1: Jaime Betmar.
3: Muy buenas tardes, bienvenidos a Hoy por Hoy. Ya ven, si miramos al cielo en las comarcas de Baza y Huescar, nos percatamos de que siguen, continúan los intervalos nubosos, aunque progresivamente a lo largo de esta jornada van a ir disipándose pero atención porque a partir del jueves volverá la inestabilidad con alta probabilidad de lluvia y sobre todo para el fin de semana veremos a ver cómo evoluciona el tiempo pero si nos fijamos en las temperaturas están bajando ligeramente el termómetro marca en estos momentos 19 grados de media en el norte de la provincia y para esta misma tarde nos anuncia la previsión una máxima de 24 grados así que Vamos a intentar disfrutar de este tiempo primaveral eh, con esos intervalos nubosos que evidentemente no, no generan eh, posibilidad de lluvia para el día de hoy. Pero nos preparamos para el fin de semana. Veremos a ver verdad, las fiestas de moros y cristianos. Crucemos los dedos porque estamos deseando celebrarlas en la comarca de Baza con el mejor ánimo, con unas ganas extraordinarias y este año, el último fin de semana de abril estamos convencidos que va a ser espectacular, porque recuerden que el día 1 el primero de mayo, es día festivo, por lo tanto, al fin de semana se le suma un día más de descanso y los moros y cristianos, las fiestas de moros y cristianos, como decimos, pueden ser este año históricas. Estamos atentos a más asuntos de actualidad, por ejemplo, una muy buena noticia que la joven de 39 años, Bastetana Eva, que la pasada semana fue supuestamente agredida por su expareja en Baza recibió ayer mismo el alta hospitalaria, ya salió del hospital del campus de la salud donde permaneció ingresada tras ser intervenida el pasado viernes por los cirujanos maxilofaciales de las lesiones que sufrió especialmente en el rostro, en la zona de los ojos y en la mandíbula así que un beso enorme para Eva que lógicamente ya se va poco a poco recuperando de esas secuelas físicas pero que también las otras secuelas las psicológicas serán las que tendrá que ir superando y eso sí, con el apoyo de todos amigos, familia, toda baza está con Eva con ella y con todas las mujeres, que desgraciadamente también, muchas de ellas en silencio y, y ojalá que, que, en fin, que estos casos no se vuelvan a repetir y que ese silencio acabe para siempre, de una vez por todas, que aquí estamos nosotros, detrás de todas ellas hay una sociedad que clama, que brama, que, que grita un no rotundo a la violencia machista. A esta hora de la tarde, 12 y 27, vamos a comenzar nuestro tiempo de radio. Comenzamos hoy por hoy y vamos a centrarnos en asuntos de actualidad que tienen que ver con la ciudad de Baza. Ya nos está esperando el portavoz municipal del grupo de Izquierda Unida, Juan Ramón Gil. Así que vamos a hablar con él sobre una moción, sobre una iniciativa que han presentado en el consistorio, en el ayuntamiento, que tiene que ver con las instalaciones de fibrocemento, con las tuberías, de fibrocemento, tuberías antiguas que hay que ir progresivamente eliminando, ya saben que el, fribo, el fibrocemento contiene eh, esa parte de amianto que es tan perjudicial para la salud. Vamos a conocer enseguida cuál es esa moción, cuáles eh, cuál son los detalles de esa propuesta. Comenzamos hoy por hoy. Juan Ramón Gil, portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Baza. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Como decía al comienzo, en hoy por hoy queremos conocer asuntos que tienen que ver con la actualidad, también actualidad municipal, política y de propuestas en el consistorio bastetano. En primer lugar, tenemos que centrarnos en esa iniciativa, en esa moción, para eliminar las tuberías de fibrocemento que existen en el municipio. Juan Ramón. ¿Existen muchas?
4: Existen bastantes todavía, eh, por desgracia en, en lo que son los anejos, por ejemplo en Baú, mmm, prácticamente el 90% de, de las instalaciones de abastecimiento de agua son de fibrocemento, y en lo que es baza, en el núcleo urbano, en torno a un 20-25% de, de las tuberías siguen siendo de fibrocemento, además... O sea la circunstancia de que muchas de ellas son grandes son arterias, entre comillas, están en, en, la, en la parte alta y, por lo tanto, aunque las tuberías que vienen después eh, sean de otro material, previamente el agua ha pasado por esas tuberías de, de fibrocemento, por lo tanto, mm, es cierto que, que el volumen total es menos elevado que, que en otros municipios, ¿no? Ahí está la problemática de Castri, por ejemplo, que es que toda el agua... La, la tubería que va desde el, el depósito hasta el municipio es de fibrocemento y, por lo tanto, todo el agua pasa por una tubería de fibrocemento, no pasa en baza pero si sí tenemos bastante todavía bastante tuberías que, que sustituir uh -huh. y, y va siendo hora de que, de que le metamos mano ¿no? eh,
3: Para poner un poco en antecedentes a los oyentes tenemos que recordar que el fibrocemento tiene esa parte de amianto que esas partículas volátiles ¿verdad? esas partículas microscópicas en, en la respiración en una persona generan graves, gravísimos eh, problemas de salud. En este sentido, eh, imaginamos también, Juan Ramón, que eh, el retirar eh, paulatinamente este tipo de instalaciones requerirá de una inversión importante.
4: Efectivamente, por eso la moción que planteamos no habla de, de intervenir de hoy para mañana y que dentro de seis meses no quede ni una sola tubería de fibra de cemento, ¿no? Sabemos que, que eso no es posible, vamos, no, no tenemos capacidad presupuestaria para, para hacerlo así. Pero, en cierto modo, viene motivado por, por el resultado presupuestario del ejercicio anterior, ¿no? Lo que no consideramos normal es que prácticamente 1.600.000 euros se dejen de gastar, eh, estén ahí de superávit, que de ese dinero casi 900.000 euros se vayan a amortizar banco y, por lo tanto, adelantarle el pago de deuda a los bancos, que no es una cuestión muy social que digamos, y mientras tanto no estemos sustituyendo estas tuberías, por eso eh, lo que proponemos es que a partir de ahora haya un compromiso por parte del ayuntamiento y que esté planificado que cada año, en la medida de las posibilidades presupuestarias, vamos a ir eliminando parte de, de esas tuberías para que de aquí a seis, ocho, diez años podamos decir que, que el suministro de agua potable en Baza está libre de... De, ...de esta sustancia, ¿no?, de, del amianto. Uh -huh. Entonces, eso es lo que proponemos, una moción eh, que no marca una cantidad económica... ...porque entendemos eh, que será a partir de mitad de año cuando se vaya viendo cómo va la ejecución del presupuesto... ...cuando sepamos cuánto dinero se puede invertir en, en este ejercicio... ...y lo que sí nos gustaría es, primero, que en este año, mediante una modificación de crédito, se invirtiera algo... ...y que a partir de ahora, todos los años, en todos los presupuestos del Ayuntamiento... ...haya una partida para esto, ¿no? Al igual que lo hay para mantenimiento de vías públicas, por ejemplo... ...porque lo haya para, para ir sustituyendo estas tuberías. Eh, y además pedimos, porque también es responsabilidad del resto de instituciones... ...es decir, si el Ministerio, el Gobierno Central prohíbe el uso de fibrocemento en el año 2001... Pero no ha salido ni una sola línea de subvenciones para ayudar a los ayuntamientos a sustituir estas tuberías. Eso te
3: iba a preguntar, que también eh, tanto, habrá que buscar el respaldo de, sí, de otras instituciones, ¿no? Lo que
4: se pide en el uh -huh. resto de puntos de acuerdo es que a través de la FEM, a través de la Junta de Andalucía, a través del Estado, se busque que, que se haga un plan a un nivel más, más grande, ¿no? Eh, con financiación para sustituir esto, ¿no? Igual que la Junta está haciendo su programa de sustitución del amianto en las escuelas, ¿no? En las cubiertas. Eh, despacito, pero lo está haciendo eh, pues que también hay que eliminar el, el amianto en las tuberías, porque además por deglución también es tóxico por lo tanto, uh -huh. es importante que, que lo vayamos haciendo y entonces la moción no es mm, no es difícil de apoyar en el sentido de que no tasa un dinero concreto no tasa unos tiempos concretos pero sí, sobre todo, eso el que el que nos pongamos a trabajar que seamos conscientes de que ese problema está ahí ...y nos pongamos a trabajar para, para solucionarlo... ...que es lo que hace falta, ¿no?
3: Uh -huh.
4: eh, hablando con los técnicos, por ejemplo... ...me dicen que, hombre, que evidentemente... ...el millón mil euros... ...de superávit el año pasado, no... ...porque eh, no se sabe exactamente cuándo sobra, ¿no? O, o se sabe ya muy tarde, ¿no? Ya metido en noviembre, diciembre... ...pero que probablemente mil euros... ...sí se podrían haber invertido el año pasado en esto... ...pues hubiéramos quitado cuatro o cinco calles... Eh, de tubería, ¿no? 800.000 mm. metros, que, que bueno serían, ¿no?
3: En base a la sustitución progresiva de estas tuberías, también eh, tenemos que recordar que al ser las tradicionales, antiguas, el tema de fugas y de pérdidas de agua también se podría solventar en cierta pues, medida.
4: Efectivamente, nosotros entendemos que también, en cierto modo, uh
3: -huh. y aunque es menos importante, evidentemente lo primero es eh,
4: dar el mejor servicio y, y proteger la salud de, de la ciudadanía, pero, evidentemente, si, si sabemos que facturamos en torno a un 68% del agua que sale de los depósitos, es decir, que tenemos un volumen de pérdidas importante, y, evidentemente, mientras más antigua es la tubería y más este tipo de materiales, que con el frío y demás se, se rajan y, y tienen problemas, evidentemente son los materiales más antiguos los que más pérdidas deben tener. Y el eliminando las instalaciones más antiguas, ...tiene que ir conllevando un mayor ahorro, ¿no?, un, un mayor aprovechamiento del agua que sale de los depósitos, ¿no?, y que, y que lográramos, que además eso sería la idea, que, que algún día, eh, hombre, no el 100% del agua que sale de los depósitos, pero al menos el 85% o el 90% del agua se facturara, ¿no?, mm. y ahora mismo eso no está pasando, y es una pérdida de agua importante, y el ayuntamiento siempre le gusta decir mucho que le cuesta mucho dinero bombear con los motores mucho dinero en energía eléctrica, bombear el agua a los depósitos y demás, pero después resulta que perdemos un tercio del agua eh, por las malas condiciones de la red. Uh -huh. Por lo tanto, eh, es hora de invertir la red. En, en los nuevos FEDER entendemos que parte de la inversión va a ser para, para algo tan sencillo como poner registros, que es que ahora mismo no tenemos registros en la mayoría de los barrios, y por lo tanto no sabemos dónde están la las averías a la mitad de las veces o las pérdidas de agua, pero que también hay quitón, evidentemente cambiando las tuberías, ¿no? No podemos estar vendando eh, un día tras otro tuberías que ya están arcaicas y que de hecho es que están prohibidas, como el caso de estas. ¿no? Uh -huh.
3: Está claro, Juan Ramón, que también hay que mirar a las partes no visibles o por lo menos hay que estar pendiente de lo que no se ve. Y en este caso, Izquierda Unida, el grupo municipal, propone que se diseñe un plan para eliminar las tuberías de fibrocemento en todo el municipio de Baza. Hemos querido conocer los detalles de esa propuesta de mano del de propio portavoz del grupo de Izquierda Unida. Juan Ramón Gil, muchísimas gracias por estar con nosotros en Hoy por Hoy. Un saludo.
4: Para ti, muy buenas tardes.
3: 12 y 37, vamos a hacer una pausa para la publicidad, para los compromisos comerciales, publicitarios, pero enseguida seguimos con más contenidos, con más temas de actualidad de las comarcas de Baza y Huescar, como siempre aquí en Radio Baza, en la SER, hoy por hoy.
5: Cadena Ser Estoy mareada de dar vueltas y no encontrar los muebles para mi casa Donde me gustan son muy caros y así es imposible ¿Has estado en Muebles Álvarez de Huescar? Allí seguro que encuentras lo que buscas y los precios son impresionantes Yo me he ahorrado casi un 20% Además, puedes pagar los muebles que compres en 20 meses sin intereses Ahora mismo voy a Muebles Álvarez
6: Muebles Álvarez, en Polígono La Encantada de Huéscar. junto restaurante El Maño, abierto sábados tarde, desde hace 10 años, amueblando siempre al mejor precio.
0: ¿Necesita efectuar sus envíos de cualquier volumen de mercancía en el menor plazo posible? Póngase en manos de Radico Uriel. Radico respaldada por las mejores y más eficaces agencias de transporte nacionales e internacionales. Radico Uriel, eficacia y soluciona su transporte, con servicio mediodía 24 horas convencional y palé. Radico ier 958 70 60 Valdauto, su servicio oficial Skoda para Baza y Comarca venga a Valdauto y descubra el universo Skoda, diseño, funcionalidad máximo confort, última tecnología potencia, eficacia respeto al medio ambiente Valdauto es Skoda servicio postventa, mecánica en general neumáticos y la garantía Skoda para el perfecto mantenimiento de su coche, Valdauto en polígono industrial Ganoría, teléfono 667 80 88 97 667-808897
7: Radio Le Granada te invita a la fiesta el Día de la Cruz. El miércoles 3 de mayo a las 7 y media de la tarde en la Esplanada del Palacio de Congresos de Granada. Con las actuaciones de Manuel Horta, Los Marismeños, Paco Candela, Fran Rivera, Melaza, Sevinelas, Andares, Álvaro Vizcaíno, Marta Quintero, Malandar y Lubricán. Con la participación de la Escuela de Flamenco de Mariquilla bajo la dirección de Tatiana Garrido. El miércoles 3 de mayo a las 7 y media de la tarde en la Esplanada del Palacio de Congresos de Granada.
3: A partir de ahora la radio se ve. Es tiempo ahora para la información local en la sintonía
7: de Radio Baza. Entre en radiobaza.es y lo verás. Verás la radio. Verás qué diferencia. Toda la actualidad y la información de las comarcas de Baza y Huescar, ahora
3: en la web. Un acuerdo entre el Ayuntamiento de Baza y Endesa evitará el corte de suministro eléctrico a personas y familias.
7: Radiobaza.es. Cada vez más cerca para llegar más lejos. Hoy por hoy, Baza.
3: Y hace un instante hablábamos con el portavoz del de Grupo Municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Baza sobre ese plan de sustitución de tuberías, de instalaciones de fibrocemento en el municipio. Ahora queremos acercarnos hasta la localidad de Huescar porque allí otro grupo municipal, en este caso Ciudadanos, pide el soterramiento de otro tipo de instalaciones, en este caso el cableado del Centro Histórico de Huescar. Ya nos está escuchando el portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento Scense, Ramón Martínez. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Realmente estamos hablando de otro tipo de contaminación, no en este caso de red no visible, sino visibles. Contaminación visual por el cableado. ¿Cuál es exactamente vuestra propuesta, Ramón?
6: Sí, exactamente. Estamos hablando de contaminación visual. Pues nuestra propuesta consiste en el soterramiento de cableado en el centro histórico de Huesca y también en los lugares emblemáticos, ya que pues esa, esa imagen de los cables colgando pues da una imagen pésima y de dejadez de nuestro municipio. Y así no vamos, no vamos a dar buena imagen a nuestros visitantes. Además, también ya no solo eso, sino es cumplir con la normativa de, de la Ley Andaluza de Patrimonio Histórico.
3: Uh -huh. eh, Ramón, es habitual pasear por Huesca y, y encontrarse con numerosos cables.
6: Sí, solo solo hay que darse una vuelta por, por, por ejemplo por la calle de las tiendas, por el paseo, por el arco de Santo Cristo o incluso también la en la casa de los Penalva, famosa casa de los Penalva, en la fachada hay cableado grapado, uh -huh. o sea que es, vamos es una constante en las calles de Huesca.
3: Eh, aunque la normativa exige el soterramiento de estas líneas eléctricas, bueno, también tenemos que recordar que existen líneas telefónicas ¿no? Sí. Y, y, LED, y otras, eh, otro tipo de redes eh, ligadas a las comunicaciones. Bueno, pues eh, a pesar de que esa normativa exige, en estos últimos años no se ha tomado especial precaución, me refiero, eh, con respecto a las empresas que tienen que realizarlo.
6: Así es, eh, por ejemplo, en... En calle Alónica o en calle Tiendas son calles que se han arreglado hace, hace relativamente pocos años, que se ha cambiado el adoquinado. Y entonces ese era el momento para exigirle a las empresas que, que soterraran el, el cableado, uh -huh. y cosa que no se ha hecho. Ha sido un poco de dejadez del equipo de gobierno eh, el no exigir en su momento a las empresas el soterramiento de ese cableado.
3: Por lo tanto, vosotros habéis eh, planteado en el pleno eh, esta propuesta eh, y qué se os dice desde el equipo de gobierno.
6: Sí, exacto. Lo planteamos en el pleno ordinario de, de, del mes de marzo y la verdad es que se ve positivo desde por parte del equipo de gobierno y parece ser que, que se le va a exigir a la empresas. Uh -huh. Y según comentan estos últimos días. Eh, se va a empezar ya mismo en, el, eh, en la zona del Arco de Santo Cristo y Calle lóndiga a soterrar dicho cableado, o sea que también, como no, aplaudimos de dicha actuación por parte del equipo de gobierno, todo lo que sea mejorar la imagen de Huesca y también que se acepten nuestras propuestas, pues bienvenido, sí. Uh -huh.
3: En beneficio, lógicamente, de la imagen de una ciudad que ofrece espacios, rincones, lugares maravillosos, emblemáticos, sin lugar a dudas, y que siempre que no exista esa contaminación visual, pues eh, mucho mejor. No solo en Huesca, ¿eh, Ramón, sino también en muchos municipios de, de nuestra provincia sí, que también aquí. se encuentran con, con, esa, con esa problemática. Bueno, hemos mm. querido conocer la propuesta por parte del Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Huesca. Hemos hablado con Ramón Martínez, su portavoz. Ramón, muchísimas gracias por estar con nosotros en Hoy por Hoy. Un saludo. Muchísimas gracias. Vamos a hacer otra pausa y enseguida vamos a adentrarnos en más contenidos que también tienen que ver con el ámbito cultural... Ya saben, estamos próximos a las fiestas de moros y cristianos, pero también en Baza hay otras tradiciones que se fundamentan en la devoción a la patrona, en este caso la Virgen de la Piedad, y estamos ahora en un periodo en donde se están realizando las tradicionales rogativas. Vamos a intentar contactar enseguida con el secretario de la hermandad, con Jesús Serrano. Continuamos, 12 y 45, hoy por hoy.
7: Radio Baza.
5: Cadena SER.
7: Hoy vas a escuchar varios anuncios de clínicas dentales que te dirán que su precio es el mejor. Para que puedas comparar, te decimos el nuestro. En Dentix, implante más corona desde 22 euros al mes en 48 cuotas. Primero, Vela Dentix. 980-50-22. Comisión Apertura 23,07 euros. Team 6,75%. TAE 8,36%. Condiciones en Dentix.com. CS 5955. Bricobaza, la tienda del Manitas con casi todo lo que puede necesitar maquinaria para bricolaje, herramientas eléctricas y manuales, productos para el mantenimiento de su piscina en primeras marcas copiado de llaves de vehículos, pequeño electrodoméstico, cerrajería, material eléctrico barbacoas, carbón de encina herramientas y utensilios para su jardín mallas, brezo, cañizo, mimbre hacemos cortinas para evitar moscas y mosquitos, en Bricobaza encontrará lo que necesita calle Cádiz 4 Terracultura 2017, del 28 al 30 de abril en Chiribel, la feria referente en agricultura. Conozca las novedades del sector agrícola, maquinaria de última generación, productos naturales y ecológicos. Terracultura Chiribel, apostando por nuestra tierra. El Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural cofinancia Terracultura 2017. Unión Europea, Junta de Andalucía. Nada es tan emocionante como saber que estás al otro lado. He hecho todos los días mientras voy al trabajo y me encantáis. Porque Por me eso yo miedo. soy yo soy oyente de, de la cadena SER. La cadena SER, en la provincia de Granada, revalida su liderazgo de audiencia según los datos del último estudio general de medios. Con 87.000 oyentes, 22.000 más que la COPE y 36.000 más que Onda Cero. Cadena SER Granada, líderes de audiencia. Una vez más, gracias a ti.
3: A partir de ahora la radio se ve. Es tiempo ahora para la información local en la sintonía de Radio Baza.
7: Entra en radiobaza.es y lo verás,
3: verás la radio.
7: Verás qué diferencia. Toda la actualidad y la información de las comarcas de Baza y Huescar, ahora en la web.
3: Un acuerdo entre el Ayuntamiento de Baza y Endesa evitará el corte de suministro eléctrico a personas y familias.
7: Radiobaza.es, cada vez más cerca para llegar más lejos.
1: Hoy por hoy, Baza. Jaime Bedmar.
3: Ya nos está escuchando el secretario de la Hermandad de la Virgen de la Piedad en Baza, Jesús Serrano. Muy buenas tardes.
8: Buenas tardes, Jaime.
3: Decía bien antes, ¿verdad?, antes de la publicidad, que estamos en un periodo en donde la tradición vuelve a revivir las tradicionales rogativas de petición de lluvias para los campos bastetanos y la Virgen y la Hermandad de la Piedad protagonista de todas ellas.
8: Pues sí, efectivamente, una tradición que se remonta a más de 400 años, en la última semana de abril, pues se celebran las rogativas solemne a la Virgen de la Piedad, para lo cual, pues, el pasado sábado se trasladó la Sagrada Imagen a la Iglesia Mayor, y desde el domingo 23 al domingo 30, pues, se reza el rosario a las siete y media, y a las 8 se dice la Santa Misa, y después el ejercicio de las rogativas. Que si bien el fundamento es la falta de agua, o sea, pedir el agua para nuestros campos, de la Vega y del Secano, pero también se actualizaron estas rogativas y se pide por las necesidades, de pues distintas necesidades del pueblo de Baza. Entre ellas, y como he oído yo antes, pues para que cese la violencia de género en las mujeres, pues también se tiene en cuenta en esta rogativa.
3: Uh -huh. La tradición que se adapta, ¿verdad? La costumbre que tiene que ir adaptándose con el paso del tiempo. En este caso, eh, Jesús, desde la Hermandad, ¿cómo estáis viviendo estos días? ¿Cómo se viven? Cuéntanos, por ejemplo, eh, el ánimo entre los hermanos, entre los vecinos de Baza, que se acercan, que van, que vienen. Cuéntale. Bueno, pues
8: como es una tradición muy antigua, hay que recordar que está documentada que la primera misa que se ofrece por la falta de agua es del 7 de abril de 1627, y anteriormente ya recogemos documentos en los que la esposa de don Francisco Méndez Pardo, doña María de Ávalos, que eran los patronos del Cristo de los Méndez, pues deja escrito en su testamento que a la vuelta de la Virgen de la Piedad de las procesiones derogativas, pues saca, se saque el Cristo de los Méndez a la puerta de la iglesia para pedir que intercedan por la lluvia. Y todo esto pues se viene haciendo desde de, de tiempo secular. Hay que entender que esta hermandad pues tradicionalmente era de los pastores y de los labradores.
7: Uh -huh. Entonces,
8: claro está, pues al ser esta el carácter agrícola y ganadero que siempre ha tenido nuestra ciudad, pues y había épocas de pertinada segría, pues la razón por la que más veces se organizaban los relativos de pues, la incendio liberada era pedir el agua vivificante para poder así salvar las cosechas, como uh -huh. parece pasa este año. Entonces, como esto está... pues ponemos carteles, si los medios de comunicación colaboráis en difundir esto, pero la gente pues ya lo sabe, que la última semana de abril, pues son las rogativas tradicionales a la Virgen de la Piedad y entonces, claro, está el número de fieles que eh, diariamente asisten a la Iglesia de Medio pues en estos días, pues se ve eh, aumentado enormemente no es en la cantidad que nosotros quisiéramos, pero claro, hay que entender que son días de trabajo y aunque es una hora accesible, pero bueno sí. sin embargo, los vísperas lo, lo, el sábado y los domingos, pues es bastante la Gente que los fieles que acompañan a la Virgen, tanto a la avenida como al regreso a su templo.
3: Y Jesús, por último, recordar que el día 30 de abril volverá la imagen, la Virgen de la Piedad volverá al templo de la Merced.
8: Sí, efectivamente, pues el día 30 de abril, el último domingo de abril, tras la, roga, tras la rogativa que este día se hace en la Plaza Mayor y para ello se saca también el Cristo de los Méndez y la Real Hermandad de este titular colabora con nosotros. Pues Una vez que ha finalizado, pues continúa la procesión eh, por Calle Alóndiga, Aramillos, eh, Cabalta, a su templo. Mm. Y en el día siguiente, pues se restituye a su camarín y allí está para que todos los días del año los fieles batetanos puedan visitarla y pedirle pues, eh, por el agua y por sus necesidades porque la Virgen atiende las necesidades del que es, de los que la lo pedimos con fe eh, si,
3: si es necesario. Hemos querido conocer en esta semana especial en esta última parte del mes de abril tan cargada de costumbres y de tradiciones la tradición de las rogativas, lo hemos hecho con Jesús Serrano, el secretario de la Hermandad de la Virgen de la Piedad de Baza Jesús, un abrazo enorme, gracias como siempre y
8: Igualmente Jaime y gracias a vosotros
3: Vamos a hablar ahora de más cultura que tiene que ver con la fotografía. Enseguida.
1: Radio Baza. 89.2 Cadena Ser.
3: Ya saben que en hoy por hoy nos encanta hablar de fotografía, nos encanta conocer actividades, iniciativas que tienen que ver con ese maravilloso universo, el mundo de la fotografía, y si es en clave expositiva, mucho mejor, porque nos permite conocer los trabajos que desarrollan nuestros fotógrafos, los fotógrafos de la Tierra. En concreto, nos vamos a centrar en el colectivo Bastetano de Fotografía, que el próximo sábado tiene una cita ineludible con todos aquellos amantes de este arte, de esta disciplina que nos ofrece una imagen reveladora de todo lo que nos rodea y una imagen especial a través de la mirada de tantos y tantos fotógrafos. Por ese motivo queremos conocer más sobre esta convocatoria, sobre una exposición tradicional, por cierto, tradicional ya en el COBAF, en el Colectivo Bastetano de Fotografía, y lo hacemos saludando... ...al presidente de este grupo de fotógrafos... ...Manuel Hernández, ¿qué tal? Bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Nuevamente, venís como cada año a una cita, una exposición social... ...que está a punto de, de inaugurarse el próximo sábado concretamente.
2: Sí, efectivamente. Una exposición social que, que, que Cova inició su andadura... ...venimos haciéndola todos los años... Cada año con un tema diferente y que está, este año está dedicada precisamente a la, a la literatura y que la hemos denominado Cogaz de Libro.
3: Ah, qué interesante. Es hacer,
2: es hacer una incursión por la literatura sí, a través sí. de la fotografía en el que cada uno de los autores pues ha interpretado desde su punto de vista a, aquellos pasajes o situaciones literarias de los distintos autores o libros en que cada uno se ha inspirado.
3: Qué interesante, o sea que unimos literatura con fotografía, arte sobre arte. Ar
2: arte sobre arte, por eso la frase cova del libro. Qué
3: bien, qué bien. Oye, y, y Manuel, ¿qué nos podremos encontrar en esa exposición? El visitante, cuando entre en el Centro Cultural de Santo Domingo, ¿qué podrá observar?
6: Pues
2: bueno, ahí hay la exposición se compone de treinta y seis obras, de 17 autores, todos ellos miembros y socios de nuestro colectivo de fotografía, y ahí va a haber una serie de fotografías de muy diversas, por ejemplo, hay interpretaciones del libro de libros de Torcuato, Luca de Tena, Dulce Chacón, hay incluso guiños a, 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 a la literatura infantil, como es Capelucita Roja, uh -huh. o Los viajes de Gulliver. También está El Principito, La Ladrona de Libros, Misión Olvido. Eh, es decir, hay un montón de, de títulos de novelas o obras literarias y de aquellos autores que cada, que cada fotógrafo ha, ha querido interpretar.
3: Cada uno ha escogido el que quería, ¿no? Sí, libremente.
2: Coba solamente ha marcado la pauta previa, que era la literatura en general, y cada uno de los fotógrafos que ha participado, socios socio de Coba, ha elegido aquella que mejor se ha, se ha adaptado a sus características fotográficas. Uh
3: -huh. Por lo tanto, Manuel, ¿podemos recordar eh, la fecha de inauguración? ¿Cuánto tiempo va a estar la exposición sí, abierta?
2: Eh, la inauguración se ha como tú bien has dicho antes, el 29 de este mes, es decir, el sábado a las 21 horas tendrá eh, tendrá lugar el acto de apertura e inauguración de la, de la exposición y luego se va, va a permanecer abierta hasta el 14 de mayo en horario de 8 y media de la tarde a 10 de la noche y los sábados y días de fiesta y domingos que también se abrirán a, par, a partir de las 12 y media de la mañana hasta las 2 uh -huh. eh, eh, y por la tarde también evidentemente como los días particulares de 8 y media a 10 de la noche
3: O sea que desde el sábado hasta el día 14 de mayo tenemos la posibilidad de disfrutar de la fotografía y de esta muestra expositiva que organiza el COBAF el Colectivo Bastetano de Fotografía En fin, que, que seguís verdad con vuestra actividad que seguís como un motor también dentro del ámbito cultural de la ciudad de Baza imprescindible Sí,
2: Cova ah. nació con, esa, con esas miras, ¿no?, de estar integrado en el ámbito cultural de Baza y creo que actualmente Cova, o nuestro colectivo... Eh, empieza a ser una referencia ya cultural uh -huh. y esta exposición al hacerla en Santo Domingo y que como todos los años ya vienen siendo tradicional en estas fechas cuenta con una gran afluencia de público y de visitantes tenemos uh -huh. contabilizadas las visitas y normalmente estamos alrededor de 1.500 2.500 todos los años entonces se debe también a que gracias a nuestros colaboradores especialmente Multióticas Baza que son los que nos facilitan la labor para que esto sea posible
3: Manuel Hernández, presidente del COBAF, muchísimas gracias por estar con nosotros en Hoy por Hoy. Intentaremos, si te parece, quedar para el mes de mayo para que una vez que pasen las fiestas de, de moros y cristianos también nos podamos dar una vueltecita a través de la radio en esa exposición, ¿de acuerdo?
2: pues será un placer acogeros en nuestra exposición y de aquí emplazar a todo el mundo a que no se la pierda. Creo que es un acontecimiento importante fotográfico y que va a ser de la satisfacción de todos.
3: Estamos convencidos. Manuel Hernández, un abrazo. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
1: Hoy, Baza.
3: Llegamos de esta forma a la una del mediodía, ya saben, a partir del boletín informativo de la cadena SER, volvemos en nuestro segundo tramo, en nuestra segunda hora de hoy por hoy en Radio Baza. Sigan con nosotros porque seguiremos compartiendo con todos nuestros oyentes asuntos de interés de las comarcas de Baza y Huescar, como siempre aquí en la SER.
1: A ser:
0: Servicios
4: informativos.
9: Es la una mediodía en Canarias. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, envió un SMS de aliento al expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ahora en prisión por el saqueo del canal de Isabel II. Lo publica el español. Un mensaje de texto en el que el ministro le dice al expresidente madrileño: Ojalá se acaben pronto los líos. Ana Terratura. Sí, lo adelanta el diario El Español y lo
5: confirman fuentes de la investigación a la cadena SER. El pasado 3 de noviembre, cuando González y su esposa habían declarado ya como imputados en Estepona por el asunto del ático y cuando las diligencias de de la operación Lezo estaban ya en marcha, el ministro de Justicia Catalá manda un mensaje a Ignacio González en el que se lee textualmente. Gracias, Nacho. Un fuerte abrazo. Ojalá se cierren pronto los líos. El expresidente de la Comunidad de Madrid tenía ya el teléfono intervenido y la conversación que tuvo lugar un día antes de la toma de posesión de Catalá después de un periodo de gobierno en funciones está incorporada a la causa del caso Lezo. Hay otra conversación en esa misma línea, aunque esta vez el protagonista es Enrique Cerezo. El presidente rojiblanco le dice a Ignacio González que ha habla también con Catalá sobre el caso de su ático. En este caso, el mensaje textual es, hablé el otro día con Rafa que lo está mirando, Nacho. La cadena SER se ha puesto en contacto con Justicia que confirma que el ministro envió ese mensaje a González aunque no para hablar de los temas particulares de González, sino de la situación, dice Justicia que atravesaba España en ese momento.
9: El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña cita a declarar como investigados imputados a la presidenta del Parlamento, a Carmen Forcadell y a varios miembros de la mesa de la Cámara, de nuevo por desobedecer al Tribunal Constitucional Radio Barcelona. Ahora la novedad es que la jueza
5: ha decidido imputar al diputado Jean-Joseph Nuet de Cataluña y Caspot en contra del criterio de la Fiscalía que en su querella lo exculpó alegando que no tenía voluntad de sumarse al proyecto político de ruptura unilateral Nuet ha reaccionado vía Twitter reafirmando su inocencia, la de sus compañeros y también sus ideas políticas La juez también cita a karma furcadell en este caso por segunda vez para el día 8 de mayo a las 9 de la mañana Ella también ha hablado vía Twitter defendiendo el debate Siempre hemos trabajado para favorecer el debate y no para coartarlo porque la palabra debe ser libre en el Parlament y así seguiremos, ha escrito. Junto a ella está citada también para el día 8 la diputada Nóximo. El 12 de mayo deben comparecer dos
9: miembros más de la mesa del Parlament Luis Curuminas y Ramón barrufet Díaz-Ferrán se querella contra Pablo Iglesias por el tramabus. El empresario que se encuentra en prisión atribuye al líder de Podemos tres delitos amplía Pedro Jiménez.
7: Gerardo Díaz-Ferrán, expresidente de la COE de Viajes Marsans ha presentado una querella contra Pablo Iglesias por incluir su cara en el tramabús de Podemos junto a políticos y periodistas bajo el lema una mafia es una mafia. Díaz Ferrán atribuye a Iglesias los delitos de injurias y calumnias, publicidad engañosa y un delito continuado en el ejercicio de los derechos fundamentales. Dice la querella que se le está acusando de un delito de corrupción y que él jamás ha estado investigado por ello y que tampoco ha estado incurso en un procedimiento con un partido político. Gerardo Díaz Ferrán se encuentra en prisión desde diciembre de 2012. Sobre él pesan dos condenas, una de más de cinco años por haber vaciado el patrimonio de Marsans antes de declarar el concurso de acreedores y otra de dos años por haberse apropiado de 4,4 millones de euros del dinero de los clientes.
9: El PSOE va a pedir que la comisión de investigación sobre la financiación ilegal del Partido Popular se constituya en los próximos diez días y confirma que va a solicitar que Rajoy comparezca en esa comisión con la obligación de decir la verdad. Congreso, más Ruiz. Los socialistas creen que es la vía más útil porque en un pleno el comparecente no está obligado por ley a decir verdad cosa que sí ocurre en las comisiones de investigación en sede parlamentaria. Antonio Hernando.
1: En una comisión de investigación el compareciente tiene obligación de decir verdad, mientras que en otro tipo de comparecencias esa obligación no existe. Por lo tanto, lo que nos parece útil para la investigación y para la asunción de responsabilidades políticas es que el señor Rajoy comparezca en una comisión de investigación en la que tiene obligación de decir verdad su so pena de cometer un delito.
9: El PSOE pide también el cese de la delegada del gobierno en Madrid denunciada por la Fiscalía por un delito societario y exige que Montoro explique en el Congreso las acusaciones de anticorrupción a la consultora que fundó por tráfico de influencias. La Audiencia Nacional ha archivado la investigación por coacciones a la presidenta de la Comunidad de Madrid abierta contra el director de la Razón, Francisco Maruenda, y el presidente de este diario Mauricio Casal. Y un asunto más aumenta la piratería en sectores como la música y los libros, aunque las cifras generales relacionadas con esta práctica descienden por primera vez en 10 años, Javier Torres.
7: Los piratas españoles no dejaron de robar contenidos culturales durante 2016, aunque su actividad fue algo menor que un año antes y en concreto un 4%. Hay sectores sin embargo en los que la piratería creció como sucedió en el mundo de la música y los libros. En España el 84,5% de los contenidos de Internet son pirateados. El año pasado los accesos a contenidos ilegales alcanzaron los 4.100 millones. El estudio anual del Observatorio de la Piratería y Hábitos de Consumo de Contenidos Digitales también señala realidades que pueden sorprender. Una de ellas supone que, si bien el precio de los productos ha sido y es una excusa que sirve para justificar su robo, 11 de cada 100 personas que lo hacen llegan a pagar a quienes suministran de manera ilegal las series, partidos de fútbol, video, eh, videojuegos o canciones.
9: Nos queda el deporte, Sonia Luz buenas tardes. Hola,
5: buenas tardes, continúa el carrusel de fútbol, hoy comienza la jornada 34 de Liga, tres partidos, a las siete y media Sporting Español, a las 8 y media Granada Málaga y a las nueve y media Atlético de Madrid Villarreal mañana turno para los dos candidatos al título el Real Madrid visita al Deportivo sin Bale acaba de salir el parque médico va a estar unas tres semanas de baja tras lesionarse en el Clásico, mientras que el Barça recibe alcoholista Osasuna, los navarros con 11 bajas y esta táctica del técnico Basilievich, alineación indebida para ganar el partido y pistola y esposas para parar a Messi
4: pues no sé, alineación indebida no sé, ya le dije que tenemos que tener a un plan con Messi y me dijeron oye, pues bueno, vamos a llevarle esposas y pistola, Messi cuando estáis pegados es Messi
5: y en Baloncesto y en la Euroliga a las 9 de la noche, Vasconia y ACSK, los vitorianos obligados a ganar para seguir vivos en el cruce de cuartos de final.
9: La información continúa actualizada al instante en nuestra página web, cadenaser.com. Volvemos en tiempo de hora 14 con Antonio Martín.
0: Cadena Ser.
1: Servicios informativos. Radio Baza. 89.2. Cadena Ser. Hoy por hoy, Baza. Jaime Bedmar.
3: Una y seis minutos de la tarde. Seguimos en esta segunda hora de hoy por hoy en Radio Baza. Vamos a adentrarnos en asuntos que siguen teniendo lugar o que van a tener lugar en los próximos días en todo lo que se desarrolla en un ámbito cultural tradicional. En concreto nos vamos a ir enseguida hasta Zújar, pero también en este tiempo de radio vamos a hablar de solidaridad. Vamos a hablar... Sobre el Banco de Alimentos y las actividades, las convocatorias e iniciativas que tienen en cartera previstas para concienciar y buscar que la solidaridad sea un eje, un motor para la pedagogía y para la sensibilización de nuestros menores, de nuestros escolares. El Banco de Alimentos entra en las escuelas para dar a conocer su labor, para dar a conocer el trabajo que desarrollan día a día en beneficio de de aquellos que más lo necesitan. Bueno, pero en principio nos vamos a ir hasta Zújar. Así que a esta hora de la tarde vamos a continuar con contenidos sobre moros y cristianos allí en este municipio. Qué ganas de que llegue el fin de semana y que nos dispongamos a disfrutar de una de las fiestas más espectaculares que tenemos en la provincia de Granada. En concreto, la comarca de Baza va a brindar por todo lo alto su mejor imagen, porque las fiestas de moros y cristianos en el último fin de semana del mes de abril están a la vuelta de la esquina. Así que nos vamos a disponer no solo para prepararnos, para disfrutar, para compartir con amigos, con familia, con vecinos, todo lo bueno que nos ofrecen las fiestas de moros y cristianos, en valores, con el fundamento de la costumbre, de la tradición. Bueno, pues todo eso está fundamentado y está basado en un origen, origen que tiene que ver con la devoción, con la Virgen de la Cabeza. Y por ese motivo nos vamos a acercar ahora, a esta hora de la tarde, a Zújar, porque el próximo sábado se va a presentar un interesante libro, una publicación cuyo título es Fiestas en honor a la Virgen de la Cabeza en España, y su autora es Encarna Sánchez Navas. Nos acompaña en Hoy por Hoy. Encarna, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola,
10: buenas tardes, muy bien.
3: Un poco nerviosa, imagino, estamos ¿no? Ya en
10: sí, un poquillo, un poquillo.
3: No solo por la, la llegada de las fiestas, sino también por la presentación de una edición de un libro interesante que recoge... Toda esa devoción que se atesora no solo en el municipio de Zújar hacia la Virgen de la Cabeza, sino también en numerosos municipios de toda España. La Virgen de la Cabeza es una advocación que se reconoce de norte a sur, de este o oeste de la península, ¿verdad?
10: Efectivamente. Está centrada principalmente en Andalucía, sobre todo en Jaén, Granada y Córdoba, que son las más próximas a Andújar pero desde luego se puede encontrar festejos de la Virgen de la Cabeza en cualquier punto de España.
3: Uh -huh. Encarna, sí. tú eres eh, diplomada en magisterio. Leo, en tu perfil, que eres especialista en inglés. Y, sí. y claro, ¿cómo llega una zujareña como tú a escribir un libro como este? <ríe> Cuéntame el origen. Bueno, a ver.
10: Pues, pues muy sencillo. Fue de una forma que, sin pensar, como surgió a raíz de una mi marido es de, de Zamora, de un pueblo uh -huh. de Zamora, y el año pasado eh, hicieron una exposición de, de, de imágenes, vamos, de láminas sobre la Virgen de las Nieves, que es la patrona de, del pueblo de mi marido, la bóveda de Toro. Y bueno, y entonces me pregunté yo, bueno, ¿y por qué no hacer algo así con la Virgen de la Cabeza, que tanta devoción le tenemos? Uh -huh. Y nada, empecé a darle vuelta y... Y, y así así surgió.
3: ¿Y te pusiste a investigar?
10: Me puse a investigar, que de momento la investigación pues ha sido mayormente a través de las redes pero ya estoy poniéndome en contacto con cofradías y pueblos donde se festeja a la Virgen. Uh
3: -huh. Carla ¿cuál es el lugar más recóndito que te has encontrado en donde se le tiene devoción a la Virgen de la Cabeza?
10: Bueno, pues hay lugares pequeñísimos y muy alejados, como por ejemplo Vilabella de Orense, Mérez de Asturias. Uh -huh. Bueno, son pueblos que, que tienen a lo mejor 40 habitantes.
11: Qué curioso. Claro, pueblos
10: pequeñísimos. Iruecha en Soria, un pueblo que tiene unos 60 habitantes, pero que luego en verano también celebran fiestas de moros y cristianos en honor a la Virgen de la Cabeza. Uh -huh. y, y por lo visto, se, vamos, que es multitudinaria la fiesta, a pesar de, de ser un pueblo muy pequeño. Claro. O sea, que, que se encuentra diseminado por, todo, por toda la península, en, en Zaragoza, Valencia, Cuenca. Albacete, va bajo eh, multitud de bueno eh, prácticamente toda españa uh -huh. ¿sí? en las canarias eh, en la isla baleares en fin cualquier cualquier punto de ...de España... ...se puede encontrar un festejo a la
3: Virgen... ...ya sabes Encarna... ...que la devoción y la fe... ...traspasa fronteras... ...y este es un caso también... ...un ejemplo claro... Sí. ...por cierto... ...la estructura de esta publicación... ...de este libro que se presenta el sábado... ...¿cómo la has organizado? ¿Qué, qué nos podremos encontrar... ...cuando empecemos a pasar las páginas?
10: Bueno pues... Mm, eh, ...yo he empezado como... ...lógicamente con el prólogo... ...como surgió la idea... ...y luego ya he ido hablando... ...pues de, de eso, del alcance que tiene la devoción de la Virgen de la Cabeza en España... las distintas provincias, localidades, en fin... ...luego he pasado a hablar de, de los problemas, de cómo el proceso en sí... ...del problema con que me he encontrado, que muchas imágenes son muy parecidas y la verdad que ha sido complicado en ese sentido porque eh, se me dio el caso ya que tenía el libro casi acabado que tenía una misma imagen en dos lugares diferentes con lo cual he tenido que mm, comprobar y en fin muchos detalles mm -hmm. y para para no caer en ese error y bueno pues se puede en el libro hablo de las peculiaridades de las imágenes del valor artístico que tienen algunas de ellas muy antigua, Por ejemplo, la de Capileira la regalaron los reyes católicos en el siglo XV y es muy peculiar porque en la procesión va precedida por, por diablillos y la gente ofrece dinero, tapeo que se llama, y, y ellos pues tienen que dar un, echar una carrera. O sea, hay, hay aspectos muy peculiares uh -huh. eh, en algunos sitios. O sea, a mí me engancha mucho eh, el tema por, por la, la diferencia que hay en algunos en algunos
3: lugares. Es muy interesante cuando se ven las comparativas, ¿verdad? De cómo se desarrolla una tradición en un lugar, en otro, cómo evoluciona y también evidentemente aquí en la comarca de Baza tiene una singularidad y una peculiaridad que, que nos atrae, que nos gusta y que estamos a punto de compartir y de celebrar entre todos porque las fiestas de moros y cristianos en honor a la Virgen de la Cabeza comienzan de aquí a nada. ...faltan muy poquitos sí, sí. días...
10: ...estamos en prefiestas...
3: ...totalmente, bueno. totalmente... ...encarna nos quedamos con... ...esa convocatoria para el sábado... ...a partir de las seis y media... ...en la Casa de la Virgen... ...en Zújar... Sí. ...en donde se presentará... ...tu libro... ...se presentará... ...esta recopilación de fiestas... ...en honor a la Virgen de la Cabeza... ...en toda España...
10: ...si me permite... quiero sí. decir una, algo... ...que a mí me ha llamado la atención... ...que a pesar uh -huh. de... ...yo he recogido en el libro... Eh, ...135 eh, festejos... ...a la Virgen de la Cabeza... De, las imágenes, de estas 135 imágenes solo hay cinco coronadas Y la de Zújar tenemos la suerte de ser, el privilegio de ser la segunda coronada La Virgen de la Cabeza de Zújar ¿Sí? Después de la uh -huh. de Andújar, en 1909 La que se coronó después fue la de Zújar, en 1926
3: Bueno, es un y, privilegio, sí, está claro
10: sí, 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 sí. <risa> Luego fue Burjasó de Valencia, uh -huh. eh, Rute Córdoba en el 86, 1986 Y la última fue en matriz Y ahora hay una en proceso de coronación La del Carpio En el uh -huh. pueblo de Córdoba Que se corona este año, en el mes de octubre
3: Bueno, pues esos datos tan interesantes ¿Verdad? Anecdóticos incluso Que podremos comprobar Leer y disfrutar En este libro Que recoge toda la devoción A la Virgen de la Cabeza En numerosos municipios En numerosas localidades de nuestro país Encarna Sánchez, muchísimas gracias por estar con nosotros en Hoy por Hoy y nos veremos en esa presentación interesante convocatoria dentro, por supuesto, dentro de, de los actos previstos para las fiestas allí en Zújar, un abrazo, gracias vale,
10: Muchas gracias a vosotros y por supuesto estáis invitados a, a venir tanto al acto de presentación como a las fiestas
3: Nos veremos, estaremos por allí Un beso, adiós sí, Un abrazo, adiós,
2: adiós.
3: Es interesante darnos una vueltecita por nuestros municipios porque descubrimos detalles, matices que tienen que ver con nuestra tradición, que tienen que ver con la esencia de, de una tierra que vive y celebra las fiestas de una forma tan especial. Y nosotros aquí en la radio también queremos contarlo de una forma especial. Continuamos en Hoy por Hoy, como siempre, aquí en La SER.
1: Radio
0: Baza.
5: Cadena Ser.
0: Valdauto, su servicio oficial Skoda para paza y comarca venga a Valdauto y descubra el universo Skoda, diseño, funcionalidad máximo confort, última tecnología potencia, eficacia respeto al medio ambiente Valdauto es Skoda servicio postventa, mecánica en general neumáticos y la garantía Skoda para el perfecto mantenimiento de su coche, Valdauto en polígono industrial Ranoria teléfono 667 80 88 97 667 808897
5: Participa en el cuarto circuito provincial de triatlón de Granada 2017 organizado por la Diputación. Más de 200 kilómetros divididos en 6 pruebas por el interior de Granada y Costa. Demuestra que puedes. Comenzamos el 30 de abril. Infórmate e inscríbete en www.dipgra.es barra deportes. El deporte es nuestra meta. Diputación de Granada.
1: Hotel Anabel. Habitaciones totalmente equipadas y a su disposición las 24 horas del día. Hotel Anabel Baza, en calle María de Luna. Teléfono 958-860998. Visite y conozca nuestras instalaciones también en www.hotelanabelbaza.com. Hotel Anabel, la mejor atención y el mejor ambiente. En Baza. Escúchanos en Internet. RadioBaza.es Hoy por hoy, Baza.
3: En hoy por hoy estamos atentos a todas las iniciativas que se centran en el entorno de las comarcas de Baza y Huescar, pero que tienen como protagonista a la solidaridad. Y qué mejor solidaridad que la que despliega a lo largo de todo el año el Banco de Alimentos. Y una delegación que se encuentra en Baza... Que en estos momentos, en estas fechas, se está desarrollando una gran cantidad de convocatorias, de actividades que también se centran en la concienciación, en la sensibilización con los menores, con los más pequeños, con nuestros escolares. Y para conocer cómo se está desarrollando esta actividad o esta serie de actividades, se encuentra aquí en los estudios de Radio Baza, uno de los integrantes de los miembros de la Junta Directiva de la Delegación del Banco de Alimentos en Baza... Ramón Castro, bienvenido hoy por hoy, muy buenas tardes. Eh,
11: muchas gracias, buenas tardes. ¿Cómo
3: estás? Bien, ¿no? Muy bien. No paráis, ¿eh? De un lado para otro. Te pasas por la radio casi sacándole <risa> brillo al reloj, ¿no? Porque tienes que ir también a... Pues
11: a... sí, no, hoy sí. la verdad es que hay un día un poco ajetreado. <risa> <risa> Se ha juntado reparto y varias cosas, pero bueno, hemos sacado un huequecillo para, para hacerlo.
3: Te lo agradecemos, sobre todo porque sabemos que tenéis una actividad incesante, aparte de, de extraordinaria, en beneficio de los demás. El Banco de Alimentos, qué decir sobre esa vocación de ayuda a los que más lo necesitan. Y claro, también, como decíamos al comienzo, es fundamental esa sensibilización. Es fundamental hacer pedagogía sobre vuestro trabajo y empezáis desde la base, en los centros escolares.
11: Pues sí, la verdad es que sí. Eh, la Fundación Banco de Alimentos de Granada, eh, a través de su delegación en Baza, Altiplano y el, y el excelentísimo ayuntamiento, eh, pues van a, van a realizar un concurso de dibujo eh, del 1 al 30 de mayo, ¿no? Mm. Es un concurso de dibujo que nace con carácter anual, ¿no? En todos los centros de primaria, eh, de tercero, cuarto y quinto curso, ¿no? Eh, a la misma vez también eh, se darán unas charlas en todos los centros pues con un tema en común este año el tema eh, versará pues sobre la optimación de los recursos alimenticios
3: uh -huh. y qué tal cómo estáis viendo porque sabemos que empezasteis en la jornada de ayer lunes con estas charlas qué tal la motivación de los jóvenes y la aproximación el acercamiento a este tipo de temática
11: pues la verdad es que <ríe> yo me quedé sorprendido ayer no porque eh, los bueno bueno, los jóvenes, eh, eh, se, se, se conciencian eh, a la hora de ponerle muchísimos ejemplos ¿no? pues sobre, sobre lo que es el tema de, de la alimentación y, y lo que es pues eso, comprar con un poquito de, de, eh, de pensamiento para, para que no eh, caduquen los alimentos y, y tengan que tirarse. ¿no? Uh
3: -huh. Esa responsabilidad es algo que, que se tiene que conocer y saber desde pequeñitos. Sí. Eh, en, en este tipo de charlas también se habla sobre el consumo responsable y sobre la utilización de, de los alimentos de forma responsable.
11: Claro, eh, estas charlas eh, pues, tienen como finalidad pues, de dar a conocer eh, eh, a qué se dedican los bancos de alimentos y, y su lucha contra el hambre y el despilfarro económico. ¿no?
3: Por lo tanto, estamos hablando de que existen unas charlas, pero también existen iniciativas eh,
11: creativas,
3: claro, Por ejemplo, claro. ese concurso que has apuntado, Ramón, el concurso a quién va dirigido exactamente?
11: Pues ese concurso ha dirigido eh, pues a los más pequeños, no, a los eh, a los de cuarto, quinto, no, pues eh, para concienciarlo eso de, de, de lo que es la necesidad imprescindible de, de, de eh, optimizar todos los alimentos pues para, para, para que no se despilfarre nada ¿no? y, y hacer solo llegar pues a, a, a los más necesitados no a través de, de, de lo que es el, el banco de alimentos y ...y lo que es las instituciones que, que se dedican a ello.
3: ¿Dentro de, del concurso se hace en el ámbito escolar? ¿Lo tienen que desarrollar en casa? En fin,
11: ¿cómo lo habéis organizado? Pues es libre, lo que el, lo que es uh -huh. el concurso es libre. Este año lo que es, se trata de participar... pues ...sobre una elaboración de, de, un, de un tema que tenga en común... pues ...lo que es el hambre y en el, en el mundo y el del pifarro alimenticio... Uh -huh.
3: Y nos has comentado que es hasta el 30 de mayo. ¿A partir de ahí quién va a pasar a, a ser escogido? ¿Qué se
11: van a hacer con esos trabajos? Eh, pues mira, en, en todos los centros se sele seleccionarán cinco dibujos, ¿no?, que pasarán a la final, ¿no? El jurado eh, elegirá a tres dibujos, ¿no?, que se asignarán, pues, tres premios, ¿no? Eh, será primer premio, que te hará dotado con 100 euros, segundo premio con 50, y tercer premio con 20, ¿no? Eh, eh, este premio, eh, digamos, eh, será canjeable por material escolar en, en librería Oxford. Uh -huh.
3: Por lo tanto, es también una motivación para claro, los escolares claro. de esta parte del norte de la provincia que, sin duda, tendrán en el Banco de Alimentos una forma también de, de aprender en la base y, y de conocer las necesidades de muchas personas que, desgraciadamente, lo están pasando mal y ahora en tiempo de crisis
11: mucho más. Pues sí, y... la verdad es que eh, una gota de agua no, no hace nada, ¿no? Okay. Eh, pero muchas gotas de agua pues, pues llenan un vaso, ¿no? Hmm. Y es también por ello que a todos los que eh, quieran y puedan, eh, digamos, pues colaborar con algún alimento, eh, pues solo eh, es llevar un producto alimenticio pues para, para hacerlo llegar a los más, lo más desfavorecidos. Bueno,
3: pues vamos a recordar: ¿dónde pueden hacer llegar esos productos eh, alimenticios no perecederos?
11: Pues allí mismo, a, a, al centro, donde estén estudiando. Ah,
3: en, en el mismo centro escolar, ¿no? Y recordamos también para nuestros oyentes, ¿dónde os encontráis,
11: dónde estáis? Pues estamos, en la sede del Banco de Alimentos está en la avenida del Mediterráneo, ¿no? En lo que es, pues, los bajos que ya nos cedió el ayuntamiento, allí estamos ya trabajando. Hoy precisamente están repartiendo alimentos porque viene todos los martes cada 15 días hasta que no esté ya todo, digamos, terminado. Eh, para que podamos estar toda la semana pues ahora viene el camión cada 15 días que, que lo repartimos y entre ellos hoy se, se está repartiendo
3: Muy bien, Ramón, muchísimas gracias por estar con nosotros gracias por darnos a conocer esta cantidad de iniciativas, de actividades que abundan en lo que venimos diciendo la importancia que tiene la solidaridad en nuestra sociedad el Banco de Alimentos que tiene su sede aquí en Baza y que en esta semana está siendo protagonista Ramón, un abrazo. Igualmente. Que vaya muy bien. Gracias. Gracias.
1: Radio Baza.
7: Cadena SER. En Centro Veterinario Jabalcón contamos con un equipo veterinario especialista en atender tu animal de compañía a las 24 horas del día. Posibilidad de hospitalización para animales que requieran una atención y vigilancia especial. Ofrecemos amplia experiencia en peluquería, alimentación, complementos, servicios de cirugía, medicina interna, diagnóstico por imagen, laboratorio, análisis y consejo útil para el cuidado de tu animal de compañía. Estamos en Puerta del Orca 10. Baza, teléfono de urgencias 675 32 30 60.
5: Clínica del Calzado. Reparación de calzado, afilado y copia de llaves. Tapas desde 3 euros y de goma. Filis, cambio de tacones, trabajos de cuero, arreglo de cinturones, horma, botones, broches, cremalleras de botas, de maletas, tintes... Disponemos de todo tipo de plantillas y de productos para el mantenimiento del calzado. Recuerde, Clínica de Calzado. En sus nuevas instalaciones de calle Miguel Hernández. Baza.
7: Nada es tan emocionante como saber que estás al otro lado. He todos los días mientras voy al trabajo y me encantáis Por me
3: eso yo soy, yo soy oyente de, de la cadena SER.
7: La cadena SER, en la provincia de Granada, revalida su liderazgo de audiencia según los datos del último estudio general de medios. Con 87.000 oyentes, 22.000 más que la COPE y 36.000 más que Onda Cero. Cadena SER Granada, líderes de audiencia. Una vez más,
3: gracias a ti. A partir de ahora la radio se ve. Es tiempo ahora para la información local en la sintonía de Radio Baza.
7: Entra en radiobaza.es y lo verás, verás la radio. Verás qué diferencia. Toda la actualidad y la información de las comarcas de Baza y Huescar, ahora en la web.
3: Un acuerdo entre el Ayuntamiento de Baza y Endesa evitará el corte de suministro eléctrico a personas y familias. Radio
7: Baza.es, cada vez más cerca para llegar más
3: lejos.
1: Hoy por hoy, Baza.
3: Un minuto para llegar a la una y media de la tarde. Llegamos al final de este Hoy por Hoy, en este martes 25 de abril. Ya saben, recordamos a todos nuestros oyentes que a partir de mañana la cadena SER en la provincia inicia una programación especial en donde las fiestas de moros y cristianos de Benamaurel, Cuyar y Zújar van a ser protagonistas desde el miércoles hasta el viernes. Y a partir del sábado, ya lo saben, a disfrutar de las fiestas. Llega ahora a la antena de la cadena SER... Rafael Troyano con Hora 13. Nosotros volvemos a partir de las 2 y cuarto con todo el resumen de la actualidad de las comarcas de Baza y Huescar. En el tiempo informativo de hora 14. Que sigan disfrutando de la radio. Gracias, como siempre, por estar con nosotros otro día más. Adiós.